1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia vetihin och den här gången Sällskap jag med Andrea Röjter och Elmer Bäck. Välkomna! Tack! Tack tack. Hur står det till med Andrea idag? No, alltså så otroligt bra. Jag gjorde gjort det mest extremaste vinterbada i mitt liv just i storm och, och
0: isbitar stora som huvuden som flöt omkring. Alltså. Det var något. Men nu känner jag mig levande.
1: Du har alltså valt att gå och vinterbada, en av de liksom... Ja, för mig kanske mest extrema vinterdagar. Det, här det, var, det var liksom, är plan ut det var liksom planerat från tidigare, för så det, det måste... gällde att inte chicken out. No, men var, det, var, var det ännu bättre eftersom det var så hc-veder idag?
0: Ja, och också för att det var det sjuka, liksom den mest extrema.
1: <laughs> för att när jag började bara förra året så var det så här fyra grader liksom hela tiden. Så jag har aldrig ens vinter bara i snö tidigare. Skulle ni så här rulla dig i snön och sen gå och simma? Sen rull... Det där rulla i snön tycker jag är shitjobbigt. Mm. Det är, det är inte kommit. alls som att bada. Nej, det är verkligen inte som att bada.
2: Det finns, ja, det finns också det med bastun, man rullar just snön och tillbaka in i bastun. Ja, men jag, jag tycker inte
1: alls det är lika och, nice. och det här jag var ju absolut utan bastu. Mm.
2: Elmar, hur står ja. det till med dig då? Bra, det är också, no, det är vinter. Och sen är det min, min sons första vinter, så vi har varit ute med honom och han tycker att det är spännande med snö. Så det är ja. mycket det. Ja, så det är hänga kul. i
1: pulka. Ja, hänga så i pulkan. Nice. Alltså förra året var det ju inget snö tycker jag. Det, det är inte, alls, nej, jag, inte alls. Jag, jag vet det de facto att det inte var det. Nej. För
0: vi skulle ju ha en sända toverskida som blev tover vinterbara istället.
1: Aha, okej. Okay. Ja, ja. där, därför tycker jag ju att det är extra roligt att det blir så här mycket snö. Men som en viss president i USA sa, be careful what you wish for. För vi har fått ganska så mycket snö, över 40 cent tror jag. Mm. Mm. Det, det, liksom, det, är ju en, ja, ja. det är ju våra önskningar som har gjort att det
0: händer.
2: Jag tror ja, på ja, sådana ja, här. Ja, ja. Vem önskar en epidemi? <laughs> Vänta bara på mitt ämne. Mm. <laughs> okay. Elmar, vad tänker du prata om idag? No, ja. Jag skulle vilja tala om, om det här om att jag har fått höra att vi kan vänta oss ett gyllene 20-tal, ett Roaring Twenties men vi måste bara vänta på det lite så det vill jag tala om. Okej,
1: och
0: Andrea? Jag ska prata om vad som händer efter döden. Jag har sett en spännande serie som heter
1: Surviving Death på Netflix. Ja, alltså jag är ju lite säger man så mm. Jag tror ju på öde och sånt. Alltså.
0: Oj, 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 spännande. Hoppas, hoppas att Elmar är jätteskeptisk för jag är också jätteskeptisk.
1: Jag är inte <laughs> Okej, okay, embrace yourself. <laughs> <från det. laughs> Okej, okay, no, jag tar den ner på jorden igen- för jag ska prata om alkohol. Eh, varför eh, vi gillar att dricka så mycket alkohol- jag vet nu inte om man ska koppla det till Finland- men, men, och jag kan kanske bara prata för mig själv. Eh, men varför eh, vi alltid har- och fortfarande sammankopplar konstnärliga genier- eh, speciellt författare har jag tittat på- och supande och varför vi romantiserar det här supande.
2: Så jag ska alltså tala om det att, att jag läste en artikel i The Guardian om att vi kan förvänta oss ett nytt eh, gyllene 20-tal. Alltså ett roaring 20s. Jag älskar det ordet roaring 20s. Det låter som att man bara liksom vrålar igenom ett helt årtion. <laughs> det, det är härligt. Roaring <laughs> 20s. Nå, i alla fall. Och det är då professor och epidemiolog, en svårt ord, Nikolas Kristaki som har skrivit en bok som heter Apollo's Arrow the profound and enduring impact of coronavirus on the way we live. Okay. Och här kommer han då fram till att vi kommer alltså att få ett Roaring Twenties men vi kommer att måste vänta lite. Så det kommer att först att komma år 2024. Nej. Ja, tyvärr. Tyvärr, tyvärr. Men det kommer, det kommer, det kommer. Men <här> varför, alltså, varför måste vi vänta? Nej, jag, ska, jag ska komma i... No, han säger i princip så här att alltså vi måste vänta därför för att... No, jag, jag kommer till det. Jag ska först prata ja. lite om hur han, vad han har liksom studerat. Så han har studerat den här spanska sjukan. Det är liksom hans... Och han har då jämfört det här med det här. Jag kan säga några ord om den här spanska sjukan. Alltså det var då 1918 februari 1918 till april 1920 så det var ungefär två år den gick och det värsta var ju det kom just i slutet av första världskriget så det var ju ganska fruktansvärt så på det viset har vi det bättre vi har inte ett första världskrig under mm. så ett halvt år med första världskriget och sen då och det var då 500 miljoner fall så en tredjedel av hela världens befolkning fick det och det som gör positivt med det är ju att det tog ju då två år då hade de inga vacciner mm. men det tog då två år och det var fyra vågor och sådär No, han han menat under pandemien vad som händer då är att det blir, liksom, det blir mer religion, det blir mer andlighet, det blir mer introspektion, introspec, introspec, vad heter det? Introspektion. In är det ett ord? In introspektion tror
1: jag någon <laughs> jag, <laughs> jag kan introspec ringa en fars. Jag vet inte på pande <laughs> introspektion.
2: <laughs> Man, man, man liksom introspekterar. No, ja, introspektion. Och, och det här folk använder mindre pengar och tar mindre risker. Och det tycker jag vi kan se det nu också. Att man liksom man drar sig in i sitt skal. Mm. Men det gör ju också att det blir ett otroligt behov- ett socialt behov, som man ser nu- som liksom inte får utrymme. Och sen är en sak som var spännande- som han sa, som jag också inte har tänkt på- för att jag kommer från kulturbranschen- men alltså, det är många människor som fortfarande har fast jobb- och fortfarande har pengar och det kommer in- och de spenderar inte så mycket, så folk har pengar. Så att när det här är över- så sitter ju vissa folk på pengar- som de vill göra något med. det. är ju liksom, På det viset kan det hända- att den ekonomiska krisen inte blir så stor. Det är väl det de hoppas på. Men han säger då så här. 2021- Tyvärr, ett kört. <laughs> För att nu, det här kommer gå till vaccinering. Alltså, i år så händer ingenting egentligen. Annat än vi håller på med den här vaccineringen, och försöker så här. 2022 så kommer vi sakta att ta oss ur pandemin. Och liksom, vi kommer ändå att ha lite liksom, med det här att göra så här. 2023 går ännu till att ta oss upp ur det här ekonomiska hålet som vi har hamnat i. Men sen! <laughs> 2024 så blir det liksom biljett <laughs> biljett ja han, tror, han säger att det blir alltså just det, biljetter det blir fest för hela slanten och det hände också efter alltså, det hände just efter den här, men förlåt, här pandemin men
1: det så här många år men så är det alltså
2: det här kommer vi inte ifrån. men det kommer och då blir det liksom fest och då ser de att alltså, det blir teater det blir konserter och det blir liksom sport, och det blir en otrolig... Helt enkelt fest, ja. Orgier
0: måste
2: det bli också. Det, no, han sa faktiskt det, det blir mycket sex. Ja. ja, det blir det absolut. Och folk vill bara bara tillsammans och folk vill liksom ha det kul. Cool. Men, men jag, när jag hörde det här så blev jag också på något sätt så glad. Eller för jag tänkte annars också med hur vi har det nu. Det känns ju som att vi skruvar liksom skruven hårdare och hårdare i samhället. Så vi är så sura på varandra. Det är så, så det skulle vara på något sätt att vi skulle kunna ha det kul cool. tillsammans. Det skulle ju vara helt fantastiskt. Så att 2024 så blir det liksom fest. Yes. <laughs> alltså,
1: förlåt, men är lite, det är lite tråkigt alltså att det är så jättelänge. Ja, men...
2: står du val på festen? Ja, ja står du sen när det smäller? Jag håller med, men jag tänker också liksom, alltså det är ju hemskt att det tar så länge, men så tänkte jag också att på något sätt så tycker jag att vi hela tiden bara har de här hemska sakerna i horisonter. Alltså vi har så mycket, så det finns ju annars finns det ju ingenting positivt att vänta på. Jag tycker ändå att det känns härligt att det sen kommer att komma mm. någon sån här mm. öppning. Och, och sen kände man så här att jo, jag tror att alla vill då i alla fall träffas och, och, och vara på gott humör. Och jag, jag ser framför mig, jag tänkte att tänk om det blir så där som när Berlin är som bäst. Allt är lite så där, det finns liksom musik överallt, det allt lite så där, jag vet folk är utklädda, varje, varje bar har något speciellt tema. Så tänker jag rök nu, får, nu kommer man ju inte att röka in. Men jag tycker att man ska ta rökmaskinen. I min fantasi så måste det finnas rök. Ja. Det, blir liksom det måste ingen... vara lite beslöjad. Ja. Ja. Det kan inte vara så där upplyst. Alltså, den röken ger ju något. Så jag tror att vi måste börja liksom ha fake-rök. <laughs> <laughs> Som vi pumpar in över hela sin force 2024.
1: Men, men, men tror ni att det blir så där uh, liksom att, att alla bara blir galna? Alltså att man verkligen vågar lite. Alltså man är inte så, hur ska jag säga,
2: så snäll. Så, Alltså jag, tror att, ja, jag tror på det viset att det kommer att bli liksom, mer fritt. Liksom. Ja, jag tror att folk kommer att våga ut. Jag tror att nu är vi jättemycket i sån här, liksom, vad, vi, vad vi går inåt och inåt också i, i huvudet. Liksom. Man, man ska inte göra så, man ska inte göra så. Jag tror att det kommer liksom, att smälla upp en... Ja, folk kommer att bli lite galna, men jag tror mm. liksom, på ett positivt sätt. Det, det är som karnevalen i, Karneval.
1: i, i Brasilien. Jag, mm. jag det där håller på att lyssna på en bok som... Ja, som handlar om, 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 ja, lite också om, om deras favelor. Äh, ni vet, deras slumområden. Och, och där, jag fick just höra att, i den här boken att när det är karneval så äh, är det inte farligt att gå in i, i favellan till den här skolan För då är liksom, vet polisen att de får inte haffa någon. Mm. Och, 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 och då vet också The Drug Lords att de kan liksom inte bete sig just som helst, För det är karneval, det är det där, en, en gång om året är det fest. Liksom. Då får man inte bråka med varandra. Och de är så sammanlänkade, favellan och skolan och polisen låter de vara i fred.
2: Hey, men jag tycker att det är en jättebra idé. Vi ska bara <laughs> utlysa karneval. Ja. 2024. Men jag alltså, vi ska ha det i Finland. Karneval, alltså, just där. Finland
0: vinner VM, alltså, eller Finland vinner Eurovision. Ja. Det är ju liksom ingenting att med mig, som kommer att vara nej,
2: nej. Men jag tycker att vi utlyser det är jättebra. Och det är karneval, och då säger nej, nej, men nu, nu får man liksom göra lite, så länge alla är på gott humör. Mm. Ja. Och i den alla, där favelan, ja. det här var som min rias ja.
1: farligaste favela som det här berättades om, så gör de också så att, att mitt i allt under karnevalen så kommer det massa så här små badar öppnar upp. Så plopp, plopp, plop, plopp, plopp. Ja. Och alla är ute på gatan, och de säljer liksom mat på gatan Vet ni, så fint alltså en gång. Men det får inte vara i februari. Eh, januari eller februari om det är risk att det är så här snö. Det är bara storm. så mycket
0: snäggare överallt. Det är bara att uppla på för hela. Sånt. Ja ja ja,
2: men det kan så alltså, visst kunna öppna ja. det. Men tänk om det kan mer liksom just början av liksom vår sommar, liksom maj så skulle ja, vi ja. ha. Varför varför kan vi inte börja orna karneval? Jag tycker att det, är det är på riktigt en kanske... jättebra idé. Det skulle vara två veckor, tre, fyra. Men, men, e, har... två månader. Ja, <laughs> sex år. månader. <laughs> karneval. Men vilken kan alltså
1: vi kan inte Ska vi ha karneval maj? i Finland? Ja.
2: Eller är det, är det för tidigt. Är det liksom men i varje fall, det varmare. I
1: februari är den väl äh, i, i, liksom, i Latinamerika. Men jag tänker att det mm. är, Nej, är
0: dåligt att det, då. det kan vi inte, här. Det är juli. juli
2: Juli 2024. Då, men då har, vi, väntat, då har vi tappat ett halvår. Det är också det året det som ja, ska men vara. Men vi kan ju kan bara gå på alla UG ställen. Ja, ja, Okej.
1: Okay. Tror ni inte att det kommer ändå tidigare? Jag tänker ändå att jag har hopp för 2023. Ja, det kan,
2: alltså
0: det kan hända. Alltså jag men... tänker att så fort alla är vaccinerade måste ju komma en första.
2: Alltså jag tror också att alltså nu kommer det ju en push. Det här är ju liksom när det blir liksom Julen 20-tal med ja. allt vad det innebär. Liksom, och tror jag tror att vi alla har våra egna bilder i huvudet vad det är. Men jag tänker just det där, det är inte är bara det att... Nu tror jag att vi får komma att festa, men att det blir så där härligt. Mm. Blir det 2024. Men hur spännande är
0: det att det går i hundraårsperioden att det var 20-talet då också? Ja, det är galet.
2: Och sen, är det nu, och det, sen har jag tittat på den här Babylon Berlin och det är ju spännande att det är ju 29 och fan, det känns nära. Alltså mm. där är ju liksom att nazisterna börjar komma och, och det är de där brytningarna i samhället och, och du där, alltså det, och nu när man tittar på det, och säger wow, alltså mm. vi skulle bara kunna studera 20-talet, så ja. Och alltså, jag det hade, är jag
0: ja. hade samma känsla också, jag var och tittade på kabaret på Torun ja. Kaupong i teater
1: och då, det fanns så mycket kopplingar till idag.
2: Ja. Ja, ja. Jag, tänker, jag tänker också ja. att man borde bara liksom studera nu i 20-talet.
1: Kan du så. nämna nämna något? Jag, jag har inte sett Kabare, jag vet att det fick jättebra recensioner. No, det är ju Jakob Höglund som har regisserat och, och
0: och då är det alltid jättebra um, och väldigt mycket folk på scenen så det var mycket så här liksom sånger och, och dans och det är ju könsöverskridande och, och eh, dekadent och samtidigt finns det liksom det här hotet från samhället. Um, och jag har ju bott i Berlin och varit mycket ute där och fästa Och den känslan som finns där av att det är liksom var man går inte hem på tre dagar. Och det är alltså riktigt ordentligt. Så det var liksom den stämningen som hela tiden är på något lite inramad i någon undergång i pjäsen. Eh, det hade ju inte varit där i, i Berlin innan mm. pandemin. Men det finns någon, någon koppling till känslan av hur de festar och hur man festar ja. nu. Och sen då liksom
1: vad som händer i samhället politiskt.
2: Absolut, jag tycker också att
1: det har jättespännande. Jag tycker att jag har pratat om det här tidigare, men alltså Tove-filmen är, är ju alltså ett exempel på att lite få rymma också från det här. Absolut,
0: äh, och det var efter kriget så ja. de festar ju på den. Det är liksom samma
1: mm. samma grej mm.
0: när det har varit något riktigt. Och jag tycker att det är kanske är lite samma New York slutet av 20-talet, att de festade också som fan när det var väldigt farligt då och mycket kriminalitet i samhället så att man, man måste få det där, pysa ur på något sätt den där oron.
1: Uh, och, och tove är ju uh, uh, som du också har nämnt tidigare tror jag uh, Andrea, uh, öppningsfilmen på Göteborgs filmfestival som öppnar
0: uh, 29 januari, Sluta. men här i veckan uh. så släppte de programmet för hela, hela festivalen och det är hård konkurrens i den nordiska tävlan det är mycket bra filmer bland annat, en som jag vet att du ska Så, prata om som, och som Elma mm.
1: som, som vi har pratat om tidigare. Det där, jag sa att alltså ett äh, inslag i kulturnyheterna i Aktuellt, och där intervjuade de Göteborgs filmfestivals äh, Kostnärliga ledare. Jonas Holmberg. Och, och det där, så berättar han ganska länge det där inslaget om, om hur de har liksom valt att istället för att fly från pandemihistorier så har de liksom tagit till sig och det handlar mycket om isolering. Mm. Många filmer handlar om det. De gör ju en så här helt
0: galen grej att en människa får åka ut till Pata Nostar, som är en sån liten ö med en fyr ja. och kolla på film i en vecka. Wow. Oh, och de har vill. fått tydligen, deras server har kraschat, de har, alltså, de har fått tusentals ansökningar varje dag och det har varit i alla internationella tidningar. Alltså, Fattar. Så de går liksom ännu mer isoleringen. Än mm. Det gör jättegott
1: Och också hade de i någon, ja, nu minns jag inte vad den heter, men så här jättestort ställe så fick en människa komma ja, in och, och titta dracken,
0: på deras huvudbiografi som var typ 800 mm. platser. Mm. Mm.
1: Men jag skulle bli rädd, det kommer bli så här men, men då så, så, så frågade också redaktören så här, men, men varför, uh, varför liksom väljer ni att, att, att omfamna? pandemin eller, eller isolering och de här historierna. Och då tog han som exempel tove filmen och sa att det gör vi inte alls. Att de har ju jättemycket andra filmer också. De har mm. många isoleringsfilmer eller vad man ska kalla dem, men de har också mycket annat. Och han sa just att det är det här glada det här, eh, som jag också kommer att komma in på, då kanske att de dricker ju en, en hel del och, och festar helt enkelt. Mm. De har roligt. Och det är det som de vill på något sätt visa. Fyra manliga gymnasielärare genomlider en 40-årskris när de bestämmer sig för att utforska teorin om att människan fungerar bäst med 0,5 promil i blodet. Och, och det där, I början går det bra, och sen går det ut för. Och det här är alltså en film som du, Elma, pratade om för en månad sedan. Det är alltså filmen Druck av Thomas Winterberg. Thomas Winterberg, som bland annat har gjort en av mina favoritfilmer, Festen, Jakten, Submarino. Han är pratar om också. Eh, och det där eh, en av huvudrollsinnehavarna är Mads Mikkelsen. Och Thomas Bolarsen tycker jag också man måste nämna för han är så sjuklig skicklig. Det är en väldigt bra film. Eh, den utgår från en faktisk teori av den norska eh, jättepopulära psykiatern och forskaren Finn Skårderud. Hans teori är alltså så charmig att vi väljer kanske att tro på den. Han uppskattar, han uppskattar att vårt reserverade beteende i ett tillstånd beror på det faktum att vi föddes med 0,5 promil i blod. Och det är ju alltså en sak att vara jättefull, alltså superfull. Och sen är det en annan sak att ha 0,5 promil i Att alltså när, när du har 0,5 så kan man inte köra bil, man kan kanske nu inte skriva... Ja, skriva. Jag skulle säga så här, analytisk text tror jag jag ska ha svaret med. Men man kan ha en trivsam middagskonversation. Och sen som i filmen så kan man också lägga ut texten om andra världskriget för... Uttrockade 18-åringar. Mm. Och det är det som Mats Mikkelsen gör. När man ser den där gnistan, den där lekfullheten eller en där farlighet som ständer till ögonen på honom när han går från uh, tristess till att vara kön. Vet ni när man, när, man mm. när man dricker sina två glas vin. Eller, mm. eller vad, är det, vad är det som krävs för 0,5 mm. promille?
0: Nåsot. Nåsot,
1: ja. ja Nås och humala är det som han blir älskad året. Så det blir så här pirr i min kropp. Mm. Men, men jag är väl kanske en välfungerande alkoholkonsument. Uh, det här är en väldigt dansk film. Uh, den är präglad av uh, så mycket dansk, uh, danska tron på att alkoholens frigörande och helande kraft och också att bakfyllan kan vara liksom rolig. Uh, men uh, det är liksom ett kraschande äktenskap, nerpissande lakan- euforisk dans. Och den här filmen, Druck... Uh, den tar upp liksom dryckenskapens olika sidor- utan pekpinnar eller varningsetiketter. Och på det viset är det ju en lite märklig film. För alltså, man kan ju inte... Om du ska hålla din... Alltså, tänkte så mycket på det så- om du ska hålla din alkoholpramil på 0,5- så måste du konstant dricka. Du kan ju liksom inte bara dricka två glas vin- för sen försvinner det.
2: Ja, hur skulle du kunna hålla det?
1: Ja, och de dricker ju hela tiden och ja, så ja. har de så här alkometare i den här mm. filmen då. Men vad händer ju? Hälsan förstörs, karriärerna förstörs, relationerna förstörs, mm. äktenskapssängar pissas ner. Och det, där, det är svårt att hålla 0,5 promil hela tiden. Men det verkar som att Vinterberg på något sätt, jag vet inte, att alltså, han vill söndra den här uppfattningen om att överdrivet drickande är dåligt- men det finns till och med en scen i den här filmen där en lärare, en av de här fyra 40-åriga krisande männen. är sådär att, Hej, att om du är nervös så ta en grogg för att du ska göra det här provet. Och sen gör han det och sen klarar han det där provet. Alltså, då funderar jag ju nog så här, att, vad vill Winterberg säga? Jag vet inte, du har ju sett den Elma, mm -hmm. vad tror du liksom att det är Winterbergs Ja, och också. ja Vad tror ni? Liksom? Vad, vad, vad är det man vill när man gör så här? Man liksom, han är verkligen utan pekfingar.
2: Jag tänker just att där tycker jag just att danskarna gör, gör det bra. Jag tror inte att han vill liksom skriva något på vår näsa. Jag tror att han vill visa båda sidorna och inte egentligen moralisera att något rejält håller Jag tror inte att han vill ge ett budskap. Säkert har han ju en egen... En egen liksom inblick. Men vad jag tycker om med den där filmen är att jag fick också en känsla att man får... För att den innehåller ju också allt kritiskt. Det är ju inte så att den heller romantiserar alkohol. Så att man får ju tycka att man men just så här hemskt är det. Eller så får man tycka att liksom just så här bra är det. Och är det, det som är lite alkohol, att det innehåller ju liksom de här båda mm. grejerna.
1: Det har varit alltså ganska mycket, tycker jag, artiklar, speciellt i Helsingin Sanomat om att sådana här... Olika människor, speciellt från kulturbranschen som har slutat dricka, de har varit nyktra kanske ett år. Mm. Och så skriver de så här att de har liksom uppfunnit livet. Hitta hem. Mm. Mm. Uh, och, och det där, här för några dag sedan så blev det ganska stor så här en debatt faktiskt man min att så 40-åringar mm. så där vissa tyckte liksom att, att varför kan de inte någon gång göra en sån här artikel att det är helt okej okay att vilja gå och dricka öl men att det alltid handlar om att du är jättenyktar eller sen alla problem man får när man dricker för mycket alkohol. Mm. Mm.
0: Nej, alltså de flesta människor... Majoriteten fungerar ju ändå som alkoholdrickare. Mm. Men när man... Med problem så blir det ordentliga mm. problem. Och sen måste jag säga, alltså från personlig erfarenhet så... Jag brukar ha några månad här och där liksom på som jag dricker och ibland dricker lite längre. Och det är faktiskt en stor skillnad. Mm. Uh, och det är ju bevisligen att till och med ett glas vin påverkar sömnkvaliteten jättemycket, fast man kanske inte skulle liksom märka det. Så alltså det där med att man ska vara någon jätteduktig och inte dricka, men det, jag, jag tycker att det på riktigt har jättestor skillnad när man, när man har
2: typaton mm. Men sen är det väl också just att, att man borde kunna leva, alltså all, all, för mycket av vad som helst är väl dåligt och det är väl problemet i vårt samhälle annars också att vi har tillgång till allt, det är ju samma med alla saker, alltså, mycket sakar, ska... mycket salt och för mycket fett och för mycket alkohol och för mycket, jag menar, det är ju det att, att, att ja Men jag tycker också att problemet är att vi också lever i att det alltid är extremt. Det är antingen allt eller inget. liksom och, ja Med mått kan man väl. Ja,
1: och nu kan jag se, journalistiska ju säga att det är ju inte så intressant att skriva om det som är uppenbarligt. Det ja, ja. Det, det, det som är i mitten. Det som varken skapar problem eller bekymmer. Mm -hmm. Men för att helt hoppa till, till liksom, ja, äh, äh, den, den... Vad säger man? Det extrema. Så... Tänker jag att varför uh, super de stora konstnärliga genierna? Det kom en bok för ett par år sedan som heter Tillnyktring av Leslie Jamison. Hon pratar ganska mycket i den boken om sin egen alkoholism mot det upphöjda supande hos de här litterära giganterna. Hon säger liksom att, att att ha kul utan sprit är något som man måste lära sig. Det är som att stärka en muskel som man aldrig har använt förut. Jag har aldrig tänkt på det uh, förut, att, 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 att liksom... Att det går ju jättebra att, att ha roligt utan alkohol. Man måste bara vänja sig vid det.
0: Mm. Och så tror jag att jag har ganska mycket med ens personlighet, liksom hur introvert och extrovert att det kan ju vara att, att det är på riktigt stor skillnad i hur blyg man är om man är väldigt blyg eller något sånt där. Mm. Så det bör, jag tror att det har jättemycket med också Men så kan som det, ju vara, svårt...
2: Ja, så kan det ju vara svårt att ha att göra om alla andra dricker. Det, är ju det, att det blir ju lite tröttsamt att lyssna på någon som är dygnfull om man är helt nykter. Alltså det tycker jag är det största problemet. Inte att man inte kan ha roligt själv, men att om alla dricker runt om jag har några gånger just varit på barn. Bara... Alltså jag vill gå hem, jag tycker ja. att det är jättetråkigt. Mm. Så att det är ju liksom mer... folk mm. vi... blir ju
0: inte smarta när de dricker.
2: Nej, och sen om man lyssnar på folk går... Och det gör jag själv också, man ser samma sak och samma sak och samma, mm. alltså det är ju inte så, efter just, kanske 0,5 är det ännu kul <laughs> men sen när det börjar gå därifrån upp så då vill man ju gå hem om man inte själv är med i den Man liksom, blir
1: ju som liksom, lite nedsatt intelligent när man dricker, jag menar det är ju helt det handlar väl om hippocampus och och så vidare. Att, mm. att det är ju inte liksom någonting konstigt kring det egentligen. Men äh, Joachim Pirinen, han är en författare och serietecknare. Och han har äh, sagt att, att han delar liksom upp människosläkter i två kategorier. De som super och de som motionerar. Mm. Det handlar väl om att han någon gång på morgonen, när han får på jobb någon gång fem på morgonen så står han eh, på söder i Stockholm och så tittar han, alltså vid ett och så tittar han att, att på ena sidan hade han motionärer som var på väg att träna och på andra sidan hade han den som kom från baren. Mm. Och att, att han, det, det finns de här två. Jag, jag tänkte mera på det att, att för mig liksom, kanske det där drickande också är att man söker kicks. Så, så jag, jag tänker att man delar in dem för att man, antingen får man de där kickarna genom att träna eller mm. eh, eller så får man dem Genom att docka mm. Men en alkoholist blir ju liksom En jätteensam dramaqueen mm, Som blir så kränkt av hela omvärlden Speciellt om man går över den här magiska 0,5 alltså Att man, bli, man blir ju bara jobbig och om inte någon, alltså, Speciellt om man är med nyktra människor så, Men jag tror också att där är det där samma Nu ska jag säga igen det där Nu är jag som en fyll och säga samma sak på det. <laughs> ja, ja. Men det där med personliga egenskaper
0: att Det är någonting liksom att Vissa är ju bara bad drunks Och jag tror mm. inte att det alltså, när jag var yngre tänkte jag att okej, okay, det kommer ut utbildas rätt personligt men jag tänker att det är lite för fördömande sätt att se på det men, men till exempel min bror Jonathan, alltså han kan dricka hur mycket som helst han blir bara liksom gulligare och gulligare och vänligare och vänligare och vänligare, och vänligare liksom. så att ja, jag, jag håller inte helt med, jag känner många som är så att de blir liksom Oj, oj, jag tycker så mycket om, alltså de blir bara herliga när de blir liksom fulla, medan vissa är sådär.
2: Men jag tror också att det faller bort liksom, just de de hämningarna. Och mm. om du har där under liksom mycket sur, om du är sur och arg och ilsken, så då börjar det ju komma. Men om du är glad, han alltså jag tror också att du vill liksom ta bort bara mm. det där som vi vanligtvis mm. hela tiden lägger på. Ja. Nå,
1: liksom. Om jag pratar sen om hon, den här Jamison, alltså, som skrev den här boken. Gud vad roligt att hon heter Jamison i efterhand. Jag hoppas att jag säger det rätt, men om, säger, om det är Jamison. Nej men säg Jamison så är Jamison. det som visker. <laughs> det är perfekt. <laughs> det är perfekt fan. Nå, hon alltså var ju alkoholist. Och det är ju en skillnad ju på förstås att, att, att man dricker... Vanligt, eller om man är alkoholist. Men hon sa att, för henne var det sådär att hon tyckte att hon var så speciell hela tiden och hon krävde att livet skulle sprida konfetti över, över henne. Och, och alkoholen bidrar till att hon kände sig originell. Men det där, vi har ju alltså på finlandssvenskt håll också eh, supande litterära eh, genier och har haft. Och, och det där, den finlandssvenska författaren och poeten Bosse Hellsten han kom med en bok som heter Jökel år 2017 och min kollega Marit Lindqvist hon skrev en jätteintressant recension av den här boken. Och där eh, i den texten så konstaterar Busse Helsten också i sin bok att litteraturen gjorde honom till alkoholist. Alltså han läste sig till alkoholist. Mm -hmm. Och han citerar Henrik Dickanen som skriver att man måste supa sig till konstnär. Mm -hmm. Och det här tog då eh, Så måste man ha en fru som köpte Allmark. Ja. För det gick ju inte så bra heller för... No, det gick inte så bra för tickaren, men det gick inte heller bra för eh, alltså, han, Hälsten säger att supande att är som en visdom som gått i arv från konstnär till konstnär.
2: Mm.
1: Eh, och jag tänker bara så här, men man kan väl inte fan i skriva... Alltså, skriver man bra när man är full? No,
2: alltså jag tycker att det är igen lite som jag tycker faktiskt att den här filmen också handlar om. Jag tror att det beror på hur mycket du dricker. Den är lilla... Det där som jag tänker, jag har också märkt någon när jag skriver, det som är bra är att... När man har, när man, om man är helt nykter så har man ens rationella hjärna är så stark och så kritisk så man börjar liksom problematisera alla små saker och det liksom blir ingen rullning i det mm. men när du tar ett glas vin så börjar du plötsligt fara just men det är samma den där 0,5 liksom. och du är plötsligt så att dina idéer far och då, då liksom kommer du igång jag så, det där pirrer i kroppen därför tror jag att det, liksom, det finns en poäng problem är ju det att hur ska du sluta Problemet är ju sen att du sypar mer och mer så blir det ju inte liksom bättre. Men jag tror att det, alltså jag förstår varför författare... No, jag läste också, en, vad heter hon, Åsa Lindeborg som är på mm. Aftonbladet. Hon sa också ett glas vin. Perfekt. Inte mer men aldrig mer. Med jägar ingen. Ja, men jag tror, jag tror inte att det heter. var i den tretton. boken. Ah, okay. alltså, Eller den kanske här tretton... det den boken jag har bara sett till någon... Ja. Den, var den här
1: ditt, nya då. tretton månader kanske. Där ja. kanske
2: den var. Eller det... i alla fall har hon sagt det någon. Ja. Året med tretton månader. Ja, så att i alla fall så tror jag att där finns just det. Därför tror jag att de löper risk. Sen är det också där du sitter för dig själv. Men jag förstår också när du sitter och skriver och så tar du en och det är jättebra och du kommer in i det och så fastnar du. Men du har den öppnade vinflaskan. Mm. Ja, bara, man måste dricka den för det kommer ju liksom. så. Ja, eller Och du sitter ensam liksom.
1: Ja. Nå, men, ja. Liksom på 90-talet så kom det en, en undersökning som visade att 30% av författarna led av grav alkoholproblem medan antalet alkoholister i övriga yrkesgrupper bara var 7%.
0: Mm. Uh, och wow,
1: det är en ganska stor källa. Olivia Lang, hon, hon är en engelsk författare. Hon har skrivit en bok, The Trip to the Echo, Echo Spring. Där hon tar upp sex uppburna manliga amerikanska författare som hade så här väldigt stora alkoholproblem. Uh, um, det, det som den här Lang blev mest intresserad av var att hur i hög grad alkoholen satt konkreta spår i författarnas verk. Alltså just mm. det där att om man dricker för mycket sen. Och det som blir ett återkommande tema var alkohol i deras böcker. Och sen också att man jättegärna förminskar sitt eget drickande eller alkoholberoende. Mm. Att man liksom ofta också förnekar det.
2: Mm, det är väl alltid om man...
0: Alltså nu när vi talar om böcker, jag måste verkligen tipsa om det här P.O. Enqvists uh, Ett annat liv som handlar om hans liv ja, och hans relation till alkohol. och vits i en bra bok. Ja,
1: han var väl ganska hård alkoholist. Men ja,
0: men han var så sån som, du, han tog några glas på riviär. Alltså verkligen, han liksom hamnade in i det där på ett sådant, liksom att han fin. Ja. Eh,
1: det här, eh, Rim Rimbaud, hur säger man? Rimbaud? Ja, Rimbaud, Baudelaire, Emilie Zola, Alfred Jarry och Oscar Wilde. De var alltså författare som var ökända absintdrickare. Och den här Jari, han insisterar på att dricka sin absint helt rå, eller så här straight skån, har den. han ska ha opium med den, och Rimbaud, mm. så han ska ha hash.
2: Hård ja, Opium, opium absinthe. Absinth. Ja, det här ska jag ha okay. nu.
1: Och under Belle Époque så kallade, kallade den också för Green Fairy, för den fick det smeknamnet av mm. absinten. Och man hade också alltså, i Paris en sån här, klockan fem var den the Green Hour. Ja, ja, jag har hört Någonting det Någonting för... Thunberg, <laughs> nej. Men alltså såna happy hour, då drack alla äh, absint. Äh, och den, den här absinten förstörde ju alltså vänskaper äh, och äh, skapar ganska mycket visioner och sådant drömliknande tillstånd. Äh, men den här formen också, symbolismen, surrealismen, modernismen, impressionismen och kubismen. Alltså så att det finns något bra i absinten. Äh, men det här med att man alltså, trodde att, att att man blev galen av att dricka absint att det mm. var så galenskap, det handlade alltså nog mest om att de tog op ja, <laughs> till ja, de den, här, den här shotten, eller att, att de ofta hade också eh, bland annat eh, syfilis så de blev sjuka och då trodde man att det berodde på absinten mm. men hej, för mig är i varje fall den, eller vilken är den där största giganten som, som dockar mest, kanske P.O.M.qvist för för mig är det Charles Bukowski väl
2: jag tänkte nog på Henrik Tikkana.
1: Jag tänker på Ernest ja. Hemingway. Ja. Ja, han. Och han är väl lite så här alltså det var ganska sådär. det har chattats mycket om det men alltså, han drack en normal som var en hel butelj whisky plus öl eller vin till maten. Oh my God. Jag kan inte förstå, alltså, ju inte förstås som det var nästan suicidalt. Mm. Han drack så mycket.
2: Ja det är en anekdot om när Dave McCabe och då när de hoppar med Guns N' Roses så då drack han väl två flaskor, två flaskor whisky per dag. Och så man så att han måste sluta med det här så att han går över till vin och då börjar han rycka 12 flaskor bryt <laughs> per dag. Och det är liksom så där, för vin det är ju så soft Men alltså, man måste men jag ju... tror att han nej men han må, han kommer få inte borta, dricka borta. Ja, han får inte dricka en droppe mer så alltså, de har sagt att de har att han dör. Men nu han han är helt han, det går ganska bra, tror ja,
0: alltså jag. Jag diggar ju också den där Elton Johns-diet när, när det var som värst. Så då kan jag ju en stor flaska vodka och fem gram kokain på dag. Ja, ja. Jag förstår inte att de här människorna, ja, men
1: de är det väl.
0: Det var på ja. den tiden när han ringde till sin manager och bad honom ändra vädret i
2: London. <laughs> jag förstår att man tror att man kan. Det var faktiskt ganska bra den här filmen. Rocketman, tycker... ja. Rocket jag, Rocket jag tycker jag man. bra. Jag tycker att den funkar jag den bra. Jag den också jag, jag, jag tänkte en sak som jag också tänkte var intressant. Jag, jag var en gång hos en akupunktur. Och han sa en intressant sak om skådespelare. Han sa att skådespelare dricker därför för att de sätter igång känslor i kroppen som de sen aldrig hanterar efteråt. Alltså att om vi har ett stort grell så det vanliga är att i något skede så liksom talar vi om det och så är det över. Men på scenen så går du in och du går igenom jättemycket känslor och så är det som om det inte skulle ha hänt men de är i din kropp. Mm. Och han säger att därför dricker jag skådespelare för att få loss det. där men grejen. Alltså, typ, Otroligt bra teori. Ja det var spännande efteråt teori. Efteråt man har, man, ja. det måste ju vara alltid. Att, ja, absolut, ja. Ja, men så alltså, varför, varför skådespelare vi går på öl mm. efteråt eller sådär. Och att, att han menar, det är i kroppen. Dricker du oftast efter en för Nej, inte så mycket mer. Men alltså, nu har jag inte ens haft föreställning för det har pandemin. Men alltså, jag menar, nu är gärna att man en öl. Eller två. Inte nu så att man inte brukar dricka, Nej. dricka. Men jag menar, det är svårt också att gå och lägga sig direkt från. man vill ju så man är så man liksom... Och Sen finns det ju något att man gärna skulle sitta med det man har haft den här upplevelsen med en stund. Så att en, två öl, gärna. För ett lite lugna ner så ja. jag förstår det. det där, hon, Den här Olivia
1: Lang, hon undrar sen också att det finns ju väl kvinnor som har druckit också, som är konstnärliga genier och det där hon skrev en helt intressant essä i The Guardian om det och där nämner hon då bland annat Marguerite Dura och äh, Anne Sexton, Dorothy Parker och så vidare. Här Marguerite Dura, hon har skrivit om sin alkoholism och så här skrev hon Jag drack rövvin för att somna, därefter på natten konjak varje timme ett glas vin och på morgonen konjak efter kaffe och sen skrev jag, det är förvånande att jag klarar av att skriva. Nå, när hon är 68 så drabbas hon av skrumplever och det är väl det man drabbas av om man dricker liksom två buteljer whisky mm. eller okej okay, som hon då, massa kognakorvin och, vin. och där då måste hon sluta dricka och två år efter att hon slutar dricka alkohol så kom hennes mest uppskattade berättelser älskaren, så det är ju kanske säger väl också någonting, eller inte vet jag vad det säger
2: Men är det inte också det som är problemet om man dricker så mycket, man kan ju inte få något av det mer. eller jag tänkte men också nu när det har varit den här pandemin, om man är hemma så mycket och jag har inte druckit nästan någonting så nu, nu när man dricker det nu så plötsligt man säger ja men nu är det ju kul, cool. Och det Ja, och det, och det känns lite där pirre i kroppen Men när pirra försvinner väl Blir det inte mm. som alla sådana här beroende Att om man använder för mycket så blir det ju
1: Så är det roligt med ja. Nej hej, vad hände med Bosse Hellsten? Nå, han ransakade sig själv Och sitt mångaåriga beroende av alkohol Och tyckte att det mest alltså gav honom skriv Kramp, skam och förnedring. Och sen börjar Bosse helst att och springa. Och jag följer honom på Instagram och njuter faktiskt av hans bilder. Och 2020 så sprang han nästan 3000 km alltså på ett år. Så han dricker inte mer utan han motionerar. ja, ja. Nu ja, hej med den här Finn äh, fin Skårderud, den här psykiatern, så, han blev alltså tillfrågad sen av Norska Dagbladet 15 år senare. Att, Vad tyckte du nu då egentligen om det här, att du hade sagt i någon text att man ska ha 0,5 fylla. Och det där, då säger han så här att nej, nej, nej. Alltså, jag blev omb ombedd att skriva ett förord till en bok äh, som heter Om de psykologiska effekterna av vin. Och i så, den här förordet så reflekterar alltså den här Finn Skårderud. Ganska eseistiskt om överalkoholens möjligheter. Men han betonar liksom att det här var en personlig reflektion. Det här var inte något som han rekommenderade till folk. Och, och han avslutar med att säga: Jag vill inte ge några rekommendationer
2: alls hur man ska dricka. Men för frågan, för du sa i början att man föds med 0,5% procent promil det man kan man, alltså, på vilket, Alltså föds man på riktigt alltså, Eller, eller det det,
1: liksom Nej, men eller han va? har ju skrivit om det väl Just därför att det handlar väl mer om så här, alltså Att, att han, det filig, Att det är fel i Att man ska ha 0,5% <laughs> Och när man
2: inte har det så Det är roligt man föds Det är roligt att man ska kolla Att man verkligen föds <laughs> Med någon slags alkohol Jag tror nog att de som
1: föds med 0,5 promil i blodet här, mammor som har ja, druckit för sant. mycket och det är ju ja. inte roligt Okej, nu får man spänna fast sig, för nu ska vi tala om den största gåtan
0: av dem alla, vad hände efter döden. Yes! Så jag har alltså sett Surviving Death, en sexdelar dokumentärserie på Netflix. Och den är otroligt välproducerad och i mitt tycke seriös. Vissa, Jag kan säga att det är olika avsnitt och vissa är nog liksom väldigt far out. Första avsnittet handlar om nära dödenupplevelser och så är det två stycken om medier och så är det tecken från de döda spöken och reinkarnation. Och de där mitten av kan jag säga att, noja, jag tänker koncentrera mig på nära dödenupplevelser och framförallt på reinkarnation. Och jag var jätte... Intresserad av när det döden upplever så här länge och det är ett ganska bra wormhole på internet att börja på Youtube kolla på folk som håller föreläsningar och det finns ju flera väldigt så kända fall med folk som, som berättar så där. Um, och, och det finns miljontals historier, det finns liksom genom hela mänskliga historien och från hela världen och de är framade på lite olika sätt kanske beroende från vilken kultur men liksom grundgrejen är, är densamma. samma uh, Folk dör, hamnar på någon ställe uh, som är fullt av acceptans och kärlek, träffar några dödas släktingar som säger att din tid är inte ännu och så, att du ska tillbaka. Och det som är väldigt vanligt är ju att om folk dör på operationsbordet, att de liksom upplever, det har säkert alla hört, men de upplever att de svevar liksom mm. ovanför. Men det som är väldigt spännande, en av, av dem de talade med i, i, den där, i det där avsnittet var en kvinna som då hade alltså flatliner på operationsbordet och så hade hon då svevat omkring där och hon kunde efteråt beskriva exakt uh, vilken läkare som sa vad, vilka sorts instrument de använde och hon hade ingen uh, kunskap inom de här sakerna så hon sa liksom att det där grejen såg ut ungefär typ som en elektrisk tand eller som något tandläkarinstrument i, i metall. Och hon beskrev allting som fanns i den där läkarens väska. Och då hade hon alltså varit nedsövd, dött och sen var hon nedsövd igen när hon kom då liksom tillbaka. Men hon kunde säga då exakt hur de såg ut och vad de sa och hur de gick runt. Och det här finns ju jättemånga. Och så, så var det en historia också med kvinnan som var död i 30 minuter men som, som hennes kompisar lyckades äh, återuppliva och det som jag tycker är otroligt intressant, man, man kan tycka vad man vill om det här storierna, vad de säger att liksom har hänt under den här tiden, men i den moderna lekevetenskapen så, så ser man att det är nästan så att man ser på medvetande som en biprodukt som skapas av att det finns aktivitet i hjärnan man kan liksom inte riktigt förklara vad medvetande är, men även när det inte är någon aktivitet alls i hjärnan, så kan de komma tillbaka och inte ha, man borde ju få hjärnskada på någon minut när det inte går syret i hjärnan. Men de kan komma tillbaka och de är sig själv och allting är liksom intakt. Så på något sätt funkar hjärnan ändå lite som någon dator. Så när den är avstängd så finns allting ändå kvar där när man kan liksom sätta på det. Att vad är det där mänskliga medvetandet egentligen? Det tycker jag är en jätteintressant fråga. Okej, sen ska jag tala om det här avsnittet som handlar om reinkarnation och det är verkligen helt otroligt, där träffar de flera olika människor och, och där finns också en det är liksom gemensamt i alla de där historierna, är att det är små barn som i treårsåldern eller tidigare börjar ha otroligt mycket mardrömmar um, och, och är liksom helt jätteförtvivlade och sen när de börjar prata så börjar de först liksom prata lite om, om, om jag då och min andra mamma och så vidare um, och jag ska ta ett exempel. Det är en kille som just i treårsåldern- började ha liksom hemska mardrömmar och, och låg i sin säng- som att han skulle vara inne och, och sparka och, 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 och slå med händerna- som att han skulle vara inne i någon liten låda eller någonting. Och så hörde hans mamma efter att här gick på pojk i flera månader- och så hörde hans mamma att det han sa var- «Airplane crashed on fire, little man can't get out». Och så frågade honom nästa dag att, liksom, att vem är den där little man? Och han sa att det är jag. Och samtidigt började han rita. Och det enda han rita var flygplan som strider och ett flygplan som stört. Och, när de var, och han kunde allting om flygplan. Att när han var så här fem de var på något flygplansmuseum så kunde han säga vad alla modeller hette och hur de funkar. Han kunde förklara hur man gör napalm. Det var liksom, han hade otroligt mycket kunskap och det här var alltså innan han kunde läsa eller googla eller någonting. Föräldrarna var väldigt hårt kristna. Um, och, men, men när mamma brukar prata med sin egen mamma som sa att, hmm, att han kanske minns ett tidigare liv och de var sådär, alltså no way och den pappan var helt liksom alltså det, det här kan jag liksom verkligen men de började ändå skriva ner då liksom allting och så, så, så började de googla och hitta en, en um, forskare som heter Jim Tucker som är på University of Virginia som i 20 år har då samlat ihop historier om barn som minns sina tidigare liv um, och, och så började de få detaljer Jo, att det här var Iwo Gima, Och Johans kompis hette Jack Larson. Han visste inte vad han själv hette. Men liksom han förklarade, ja, jag då i en, en, en krasch. Och så började de att undersöka. Jo, och, och, och Keppe som vi planer liksom, åkte från hette Nettoma. Så började de kolla upp det och allting stämde. Så de hittade verkligen den där personen. Som, som, det liksom, så att säga, som han var. Och det finns flera olika av de där historierna. Och, och när det handlar om så små barn- som, som inte kan ta till sig den där informationen på något sätt. Den enda andra förklaringen är ju att föräldrarna bara skulle ljuga. Men att i det här fallet så var alltså det var flera av deras släktingar som, som hade. Liksom, äh, det var mycket kristna i, i, i det här äh, historierna, och deras släktingar hade liksom tagit avstånd från det. Alltså deras liv hade blivit mycket, mycket sämre av det här. Så man förstår inte vad som liksom var end Endgame. Och också, det var en annan historia om en, en kille som, som, som de liksom mindre sett tidigare liv. Och så var han hos den här Jim Tucker som visade bilder på den som var den här. De hade hittat skulle vara hans tidigare en mamma och en annan. Och alla bilder han visade på lekparker, hus och så vidare. Så sa han liksom bara genast det, det där, det, det där, och han hade 100 procent rätt på alla de där bilderna. Och det går inte att, det, det går bara liksom inte att förklara. Så jag tycker bara det är helt jättespännande spännande område och vad skulle kunna vara den där förklaring. Igår hade jag en vilt teori när jag tittade om det här med min kompis och var så skulle det kunna vara på något sätt att information skulle kunna lagras mm. någonstans i äta. äter att det skulle liksom vara någon slags imprint av en tidigare människa som sen skulle liksom... att det är inte det, att det är regardationen men att den här informationen på något sätt går att tap eller någonting, men då, det är ju också
2: helt Jag hörde men... en jättespännande liksom, just teori om, om medvetande, det var då en, en neurolog som sa det att Okej, okay, när vi kollar på hjärnan så vet vi att om, om du får ett problem i den här delen av hjärnan så, så påverkar det minne och så påverkar det där. Så han sa att okej, okay, det vet vi. Så då tror vi att där sitter minne. Men så sa han så här, vad om du har en radio? Och om, du, om, du, om, om den här sladden åker loss så då börjar du ju höra så här mm. Då skulle du ju tro om du inte vet vad en radio är att problemet ligger i den punkten men det är en sändare. Så han menar hur vet vi att vår hjärna inte egentligen är någon mottagare som gör att när mottagaren börjar liksom fungera dåligt så får du inte en ren kanal. Men det är inte där var det är. Och jag tyckte det var jättespännande, så då skulle det där handla om att vi alla har en mottagare i huvudet ja. men så att säga det medvetandet sänds någon annanstans ifrån, om du får en hjärnskada så tar du bara inte emot så mycket Men, det medvetande men varifrån är huvud... kommer det då? Ja men det, är ju, no, då, det vet man ju inte men jag menar som, som plötsligt liksom, som idé tycker jag det var genialiskt det där som han sa, att i radios då skulle vi ju tro att, att, att det är här det är den här sladden som gör mm. att det här ljudet kommer men nej, det är ju det som gör att den här mottagaren ja. Jag bara tänker, det här var ja. en teori
0: men det, jag tycker det är så oändligt fascinerande och att sen också i det avsnittet när man såg så många sådana helt galna fall där det verkligen var så att de kunde peka ut och de hade sagt exakt namn och jag hette det här, min mamma hette det där jag blev dödad han började få det där mardrömmarna när han var ett och ett halvt den där som han då hade varit inom tidigare hade blivit dödad i den åldern och det är också ett, en, ett barn i den åldern kan ju inte formulera någon minnen så det är liksom ännu sjukare på något sätt. Och tydligen är det väldigt vanligt då att de här tappar de här minnena kring 5-6 när, när ju barn tappar minnen från sin barndom. Mm. Så då tappar de också minnen från sin, sin, sin tidigare liv.
2: Hur, hur långt tidigare hade den här killen dött? Jag undrar hur länge han liksom suttit och väntat på sitt det nästa Det där med list. den där
0: piloten var ju då i OJ, man jag vet faktiskt inte vilket år. Var det då 41? Är det, det, land, ja, 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 det är andra ja, ja, världskriget. Och, och han var liksom nu typ 20. Och sen den där, um, som då hade varit den, hade varit den där tidigare um, killen som blev dödad. Så han hade blivit dödad 2006 och han var född 2014. Så yeah. där var det liksom närmare. Och så den tredje hade varit uh, en agent i Hollywood. Uh, <laughs> så han hade, hade dött på 60-talet. Och han var nu kanske 15.
2: Så enligt den teorin så sitter de liksom och väntar en stund i alla fall på nästa liv, Någon mer och någon mindre. Det är inte ja. så att man först direkt. Nej, nej, för det no, det de där historien. Ni, ni
1: har inte råkat att den här souls att så. Ja,
2: jag ja, jag har ja, sett. Jag tänkte också på det. När sitter de ju och gör Ja, ja. De, 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 jag tyckte det var ganska
0: cool deras ja. liksom teori hur det ja. skulle ja. vara. Liksom.
1: Absolut. Ja. Alltså i, i korthet mm. uh, det är det är en en man som dör och, och istället för att för att det det är himla Nej, hur, hur förklarar det här. No,
0: nu? han hamnar liksom i någon slags mellanställe där yeah. där är och, och ska försöka ta sig tillbaka och så finns det också källare som inte har vilja mm. åta som han en som blir så här faddad eller som han ska liksom en, med sig. Och lära det...
1: ut väl att, att liksom bli en bra kärl en bra ja. för någon. Mm.
0: Nej men den är spännande också rent visuellt för att, att när han är i New York då som det utspelar sig när han, är, han, han lever så är det så här Pixar klassisk stil men när han är i den där kälgrejen så är det mer så lite tvådimensionellt då. Mm. Den, den är, jag tycker det var jättebra. Otroligt bra ja. film
1: faktiskt. Jag, mm. jag, det där, jag tyckte det var så bra att jag började gråta i slutet. Mm. Jag tyckte också om det där hela, det handlar ju om meningen med livet. Ja, mm. Mm. ja. Mm. Mm. Jag läste någonstans att eh, idag så är det liksom på något sätt lättare. Eh, eller de, alltså det här med att, alltså att man, vi har läkemedelsindustri eller läkemedelskonsten har gått så mycket framåt att man inte dör mera i, i angina eller mm. i något sånt här. Så att det på något sätt skulle hänga ihop med, med nära döden upplevelser. Alltså att man liksom, i och med att vi har en utvecklad sjukvård så dör du inte av de där vanliga sjukdomarna mm. som du gjorde förr i tiden och att Alltså jag vet inte, men nära döden alltså att man, le, att man upplever att man svevar omkring där uppe, det där drar jag om en gräns. Jag tycker det är lite för mycket kiskolig för mig. Mm. Både jag se den här serien tänker jag mer att jag skulle alltså, liksom Du får ju själv bedöma
0: vad du tycker, men jag tycker det är väldigt svårt att förklara hur en människa som är nedsövd och död kan förklara vad som har hänt i det där rummet då, mm. när de ligger på en brits och det är också täckt liksom, med vad deras ansikte, så det är bara, hu, hu. Är det,
2: det är också Ademau. spännande att, 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 de, att de ser det. Alltså jag menar på ett sätt skulle man ju tycka att de, om vi ser då att källen flyger iväg att den ska uppleva det rummet på ett annat sätt än med ögon. Det är ju lustigt mm. att, de ändå upplever, att folk upplever att det är samma sätt de ser som vi. Ja, hon
0: hade liksom på något sätt ja. varit så här från olika vinklar ah, okay. liksom och, 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 och rört sig på något sätt runt. Men det är väl också det att man måste säga att man ska ha en sån här upplevelse så måste man ju också på något sätt tolka in den det är till ja, ja. Liksom, vår värld. Hur det är att vara en 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 kropp
2: det vill jag fråga, hur länge kan man vara? Du sa att den här ena personen hade varit 30 minuter. Ja, det var helt, hur länge var helt Det är faktiskt den första grejen som
0: är helt crazy. Det var en kvinna som var ute på en kajakresa med sina kompisar. Och så hade de i förväg tittat. att Det finns ett litet och ett stort vattenfall. Och de ska åka ner för det där lilla. Men då hade en av hennes polat chillas fast mellan två stenar. Som blockade liksom hennes väg så att hennes kajak får liksom. automatiskt i det där andra. Det var kanske nåt 20 meter högt vattenfall. Uh, och hon sa att det var väldigt spännande för att hon var inte alls rädd utan sa, ah ja okej, okay, intressant nu händer det här typ och sen så får uh, kajaken under vattnet tre meter ner och blev fastchillad hon blev fast där och var drunkna liksom och var där typ 15 minuter och sen så lyckades hennes kompisar då få tag på henne hennes flytvästpompa liksom upp och de tänkte att vi ska ta det som ett minne till hennes man och då stötte då stötte han liksom till med åren eller padden på. Och så lyckades de få upp henne och så började de göra hjärt- lungräddning i 15 minuter. Det var så här mitt ute i ödebarken. Mm.
2: Mm.
0: Så då hade, och de kunde ju förstås vittna att det var, hon var 15 minuter försvunnen och de höll på i liksom 15 minuter. Med det. Och, och bara höll på och höll på och höll på fast det egentligen var då lönlöst. Och sen så bara puff så, så kom hon tillbaka. Och överlevde. Och hon hade ju då den här upplevelsen. hon är någon annanstans och, och så vidare. Men, men det har ju hänt att folk kommer tillbaka efter så här lång tid. Men det borde vara, det ungefär 0% statistiskt, att man
1: skulle, inte skulle vara helt järnskadad efter det. Att det är liksom det som på något sätt är så helt Efter Efter ni hade ett inslag, nu kommer jag inte ihåg när det här var, men kanske någon av er såg det, men Brandman eller någon räddnings... Alltså utbildad dykare eller något sånt här, och Han är han där i vattnet. Jag kommer inte ihåg nu detaljerna. Och inte ens vad han heter. Men det där, och, och liksom istället för att panikera... När man, om, man, om man håller på att så går man ju i panik. Mm. Men eftersom han var utbildad och, och, och erfaren så stod han helt stilla. Alltså han liksom panikerar aldrig. Så när de tog upp honom så hade han liksom lyckats hålla stressnivåerna så, så låg man nu lyckas och, och det var väl också någon form av så här nära döden upplevelse, jag kommer ihåg att jag när jag sa det, det där inslaget så blev det så bara wow, eller han var gäst i, i efter nio, mm. och själv där och berättade om det, alltså att, att det är ju nog ja det är sjukt, och det vill jag vilja om, om om reinkarnation, eller det att man liksom är liv efter döden, så tycker jag liksom att egentligen, så varför får man inte tänka så, för, för mig är döden mycket mindre skrämmande, om jag får leka med den tanken att man reinkarneras till något annat efteråt. Mm.
0: Eller ja, att man är bara på något annat ställe och ja. säger, inte vet jag om jag dra ner dit där Ja, det spänner
2: spännande också om alla gör det för inte liksom teorin då också att vissa är nya kälar ja. och vissa är gamla kälar, ja. men jag tror också att alla kommer väl inte tillbaka, eller no, men, det beror på vilken är Hur tro. man har vis Nej, vis Ja, vissa har ju det där med karma att ja. kanske kommer med som en ko Alltså jag kan eller, säga att, som en att hund, jag, jag är ju liksom då nu, nu
0: jag att jag, jag, jag tror att det är liksom så här man är någonstans på något annat ställe då och hänger ut och där finns ju liksom ingen tid och där finns ju inte heller något att man skulle vara där. oj oj att varit, äh, nu har jag nog varit dålig, jag tror att det är bara att och universitets medvetande vill liksom uppleva massor av saker mm. så att man väljer sådär, hej men det där skulle ju vara spännande och inte sådär, det där skulle vara ett givet liv och jag tror inte heller dess det sådär, om du har varit ond så föds som någon råtta eller något sådant, för sådana saker finns inte mm. sådana liksom fördömmande sådär, eller att du blir liksom belönad eller något sådant. utan det är bara en möjlighet att vara i det här teater, skådespel som vårt liv på jorden är och uppleva bara massa nya saker
2: Det är ju roligt att du får sådär, Alma, nu är det din tur du blir en mygga och sen går i två timmar och är tillbaka, sådär det är så att det är nu, och just det där att
0: föds man på nytt eller är det hundratals det har ja, ingen ja. skillnad för det finns liksom inte någon tid där det, det
2: där just ju spännande med tid, det tänkte jag också på just när man har den nära döden upplever säkert för det ser man ju med drömmar också, du kan ju drömma hiskeligt mycket under en jättekort tid ja. att säkert är det inte så stor skillnad om du är 30 minuter eller mm. några sekunder det, så kan och... du säkert uppleva hemskt och det mycket.
0: som jag inte har upp där men som jag läste i andra grejer att, att det finns en teori kring att, att när man dör så som utsöndrar kroppen. Det finns ju liksom DMT i kroppen mm. som är en väldigt um, psykedelisk uh, substans som till exempel finns i, i ayahuasca, den där djungeldragen. Um, och då kan man ju uppleva liksom basically vad som helst. Så det, det kan ju också bara helt enkelt vara något nå sånt att, att kroppen liksom utsöndrar det när man dör. Och då kan man uppleva hur mycket som helst för Jaja. att tid det som jo, jo. blir helt jag annorlunda
2: det är Jag har hört någon som sa just att de, som man nästan drunknat och sa att när de dör skulle de vilja drunkna för det var så sjukt Skönt Det, det har jag ja. hört också att drunkningsstöden ja. är den bästa döden, den är ja,
1: mest skolsam no, ja. 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 Mera tips från sällskapet Nu uh, går vi faktiskt vidare och tar mm. mera tips mm -hmm. från sällskapet och Elmer du får börja Vad kan du inte släppa den här veckan i Kulturväg?
2: No, jag var redan lite inne på det. Alltså, jag tänkte på den här Babylon Berlin. Det går nu tredje säsongen på Ulle Arena. Och jag tycker bara det, alltså, det, det är fantastiskt bra på alla sätt. Just det att det handlar om den här 20-talet. Det känns jätte, liksom, nära vår samtid. Samtidigt så det som är så genialt är just det att det handlar inte egentligen. Det är liksom bara som en backdrop. Det är liksom en kriminalserie. Jättefin sådan. Och så handlar det där i bakgrunden är det liksom nazisternas frammarsch och det kommer snart den där börskraschen och allt sånt. Men man koncentrerar inte sig på det. Och det tycker jag faktiskt... Liksom ett grepp som man skulle kunna använda mera just nu för att förstå, för att jag menar just det där, när vi lever också själv i den här tiden så vi är ju inte inne i alla de här grejerna men de är i bakgrunden, så jag tänker att det där sättet jag talar om vår samtidigt, samtidigt tror jag är det bästa om 20-talet men sen egentligen tala om ganska normalt normala mm. människor eller hur normala de nämner om Reporter inte reporter men ja Bra tips.
1: Andrea, vad, vad kan du inte släppa i kulturväg den här veckan?
0: Jag vill tipsa om Netflix-komedispecial som heter Pardon My Icelandic med den isländska komikern Ari Eldjarn. Han, han pratar förstås otroligt mycket om Island, men han pratar också mycket om, om Danmark och är perfekt på att härma hur danska pratar engelska. Och sen, till min stora glädje, pratar han också om Finland en del. Varför det? Uh, no, no, han har en uh, jättebra <laughs> bit om, om uh, myggor och, Jag vet inte, han, han berättade om när han var i, i Finland men, så det, det är så här igenkänning men det är också lite så absurda element Och det bara träffa rakt på min komiska muskel Så jag har faktiskt sett om den Inom en vecka har jag sett den två gånger. Alltså jag skrek, av skratt.
1: Vad bra, för jag älskar stand-up. Jag, jag, jag älskar att titta på stand-up i tv. Jag tycker mer och och om det än att göra det live. Men här, jag tar eh, något eh, audio, eh, eftersom vi har nu haft något ni kan titta på. Eh, jag har hört eh, här för några dag sedan om, eh, ett, en nyhet om att ett finskt bolag sålde en satellit till det brasilianska flygvapnet. Och den här satelliten ska övervaka skogsavverkning i Amazonas. Men han nu börjar kritiseras ganska mycket också av Brasiliens rymdforskningsinstitut som säger att nej, att den där satelliten, det här handlar om greenwashing och det är alltså Bolsonaros regering som egentligen försöker dölja skogsavverkningen i Amazonas med hjälp av den här satelliten. Ja, och det här passar ju bra till mitt audiotips därför att jag har lyssnat på en otroligt intressant kortdokumentär på eh, Sveriges Radio. Drömmarnas Amazonas av Lotten Colleen. Hon är där, deras eh, Latina america hon tar med en på en sån roadtrip eh, in i Amazonas och hon får så här helt exklusiva intervjuer. Hon pratar både portugisiska och spanska och verkar liksom kunna jättebra hela det Hon är jätteskicklig journalist. Så hon kan liksom landet hon kan kulturen. Och den djupdyker i så här kolonialismens gummibaroner som är alltså kanske nutidens guldgrävare. Och den ger också svar på hur kokainproduktionen i Colombia hänger ihop med bränd urskog. Och att största boven är inte knarkar utan faktiskt det som vi väljer att lägga på vår Talrik Så alltså drömmarnas Amazonas av Lotten Kolin. Jag säger tack till dig Andrea Röjter Tack Tack Elma Bäck Tack Har ni lyssnare några frågor Eller något på hjärta Så kan ni skriva på Salskapet Alla referenser och hänvisningar Hittar du i avsnittsbeskrivningen På arenan Nästa vecka jag med Ellen Strömberg Och Biffen Ahonen Vi hörs Hej då